0: Mets-toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui, avant de commencer cet épisode, je voulais t'annoncer qu'on vient tout juste de passer la barre des 10 000 écoutes sur le podcast. Et franchement, je voulais encore une fois te remercier sincèrement du fond du cœur parce que si le podcast évolue, ben, comme je le dis toujours à la fin de l'épisode, c'est surtout grâce à toi. Et vraiment, je t'en suis sincèrement reconnaissante parce que voilà, en dix mois, on a réussi à faire les 10 000 écoutes. C'est juste énorme pour moi. Donc un grand merci. Et si t'as pas encore mis de notes sur le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésite pas à le faire parce que ça aide grandement à la visibilité du podcast. Et surtout, n'hésite pas à continuer à partager tes épisodes préférés autour de toi, à ta famille, à tes amis, parce que voilà, le but, c'est de pouvoir aider d'autres personnes aussi à grandir et à oser. Donc merci de contribuer à ça. Maintenant, sans plus attendre, on va passer à l'épisode du jour. Aujourd'hui on va parler de charge mentale. D'ailleurs je remercie euh, la personne qui m'a suggéré d'en parler ici parce qu'il faut savoir que statistiquement environ 8 femmes sur 10 soit environ 80% de la population féminine sont touchées par la charge mentale à différents degrés et euh, je pense que c'est super important d'en parler pour que les choses elles changent. Alors la charge mentale c'est quoi concrètement je pense que tu en as sûrement déjà entendu parler parce que c'est un terme qui est de plus en plus répandu et qui fait référence au fardeau invisible et émotionnel qu'on ressent en raison de multiples responsabilités et de tâches mentales qu'on assume dans notre vie quotidienne. Donc cette charge mentale, elle va englober toutes les pensées, tous les soucis qu'on a dans la tête, toutes les choses auxquelles on doit penser, toutes les choses qu'on doit décider et organiser avec ce sentiment de responsabilité énorme de devoir tout gérer, qui d'ailleurs parfois peut se transformer en sentiment de culpabilité si tout d'un coup on délègue une tâche et qu'on prend du temps pour nous-mêmes. Et je pense que c'est important de le préciser, ce qui joue un rôle important dans cette notion de charge mentale, c'est la pression sociale et ce que la société en fait tout simplement attend de nous et surtout par rapport à notre rôle en tant que femme. Parce que oui, il faut l'avouer, très souvent, ben, c'est les femmes qui portent le plus le poids de cette charge mentale. Non pas parce que les hommes, ils n'ont pas la volonté de le faire. Je ne suis pas là pour pointer du doigt les hommes. Bien au contraire, ils font plein d'autres choses que nous, on ne fait pas. Et c'est important de le souligner aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que les origines de la charge mentale dont on parle aujourd'hui, elles sont profondément enracinées dans les rôles traditionnels qu'on donne aux hommes et aux femmes. Et comme je le dis, aussi dans les attentes de la société qui en découlent. Les femmes, bah, on sait que historiquement, elles ont été associées aux tâches ménagères, à la gestion du foyer, à l'organisation, euh, etc., etc. Ce qui a finalement amené à normaliser l'idée que c'est elles qui doivent euh, anticiper les besoins et prendre certaines décisions. Et c'est ça qui peut créer finalement un cercle vicieux et même si nos hommes veulent nous aider, bah ils vont parfois inconsciemment attendre qu'on leur dise quoi faire, ce qui malheureusement renforce encore plus notre fardeau mental. Très souvent aussi, j'ai remarqué qu'il y a cette peur de déléguer et que l'autre ne fasse peut-être pas aussi bien que nous. Et si on délègue, bah, ce sentiment de culpabilité qui prend le dessus dont je te parlais tout à l'heure, il est dû au fait que on a l'impression que c'est comme si on n'est pas assez bien pour tout gérer toute seule et c'est comme si on est vraiment convaincu qu'on doit toujours être là pour tout le monde et que c'est vraiment à nous de tout gérer et qu'on est le pilier quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, bah en fait il y a, y a quand même des, des mémoires profondément ancrées en nous par rapport à notre rôle de femme et tout ça, ça a créé des fausses croyances. Je te rassure, toutes ces croyances on peut s'en défaire et déprogrammer tout ça. Moi, la première, hein, pour te parler de mon expérience personnelle, j'étais la première à, à être à fond sur le ménage et ça a engendré beaucoup de disputes dans mon couple. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout le cas, C'est plus du tout une priorité. J'ai vraiment pris conscience que ça ne m'appartient pas et qu'en fait, c'est OK de ne pas avoir une maison toujours propre. Donc, je suis la preuve vivante qu'on peut déprogrammer tout ça. C'est vraiment comme un programme qu'on va installer sur un ordinateur. On peut tout à fait le désinstaller si on veut, mais bien sûr, ça va demander un passage à l'action. Si on reste passive face à cette charge mentale et cette façon de penser, il ben, n'y a rien qui changera et on risque même de faire perdurer et transmettre ça à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., etc. Donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il est important de commencer à casser certains schémas et arrêter de se mettre toute cette pression. Bien sûr, ça n'enlève en rien toutes les tâches à réaliser entre planifier les repas, veiller à maintenir une maison propre, accomplir toutes les responsabilités familiales, mais aussi les responsabilités professionnelles, Faire en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin, et qu'il soit heureux, et sans oublier de répondre aux attentes sociales. Voyager, avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux enfants, avoir une vie parfaite quoi. Tout ça, bien sûr, c'est des tâches non négligeables. Et sans parler des mamans pour qui la liste est encore très longue. Alors évidemment que tout ça, ça peut causer beaucoup de stress. Toutes ces pensées, toute cette responsabilité, elles peuvent te faire te sentir submergé, fatigué et même en c'est comme si ta tête était trop pleine et qu'elle allait exploser. C'est sûr que ça peut causer un certain déséquilibre dans ta vie, jongler entre le boulot, la maison, la famille. Et je suis sûre que tout ça fait que tu oublies parfois de prendre du temps pour toi. Et quand on prend pas du temps pour soi, quand on ne se ressource pas, bah bien sûr que ça va empiéter sur notre épanouissement personnel. Et justement, après, faut pas s'étonner que tu aies besoin d'aliments réconfortants, de faire du shopping pour décompresser, de passer des heures sur les réseaux sociaux pour déconnecter. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que c'est pas la solution. C'est qu'un pansement, finalement, sur cette charge mentale. Alors comment faire concrètement pour mieux vivre avec tout ce poids invisible sans mettre un pansement dessus parce que oui, du coup, il existe des moyens concrets pour trouver un équilibre et alléger cette charge qui peut parfois sembler écrasante. La première des choses, c'est la communication. Si tu es en couple, par exemple, n'hésite pas à parler ouvertement à ton chéri. Prends le temps de vraiment discuter avec lui des trucs que tu as à faire à la maison, au boulot. Parle-lui de ce que tu ressens, de tes préoccupations et de ce dont tu as besoin. La communication, elle permet vraiment d'éviter les non-dits et les suppositions, et donc les embrouilles inutiles. C'est important aussi de lui dire euh, si tu as besoin d'aide. Le deuxième point, c'est justement ça. N'hésite pas à demander de l'aide. Souviens-toi que non, tu ne dois pas tout gérer toute seule. Ne sous-estime pas le pouvoir de la délégation. Identifie ce que tu peux déléguer, que ce soit à la maison, ou au boulot, ou même ailleurs. Le partage des tâches est vraiment très 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 important. Ensuite, ne laisse jamais les choses les moins importantes prendre le dessus sur ce qui est le plus important. Fixe-toi des limites et fais ce qui est vraiment important et urgent et ne te submerge pas avec un million de tâches. Je sais ce que c'est de vouloir tout faire en même temps, de vouloir toujours trop faire. Mais si tu as des tâches qui prennent beaucoup de temps, n'hésite pas à les répartir sur plusieurs jours et à décortiquer tes tâches. Il n'y a pas le feu au lac, hein. un jour après l'autre. Et d'ailleurs, quand tu as besoin, ose dire non. Souviens-toi que de dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. Tu ne peux pas toujours tout faire pour tout le monde. Tu dois penser à toi aussi et à préserver ton énergie. Ensuite, pense à planifier et organiser. Utilise des listes, et je suis sûre que tu le fais déjà, <rire> des agendas ou alors des applications pour t'organiser. Ça va vraiment te vider l'esprit et t'aider à gérer ton temps. Et avec ça, bah justement, tu peux faire cet exercice de décortiquer les tâches sans en mettre trop dans une journée. Ce qui m'amène à ce conseil-là. Ne sois pas trop dur avec toi-même. n'as pas besoin d'être parfaite. Lâche l'exigence. Accepte que tout ne marche pas toujours parfaitement et c'est normal. Il n'y a pas tout qui peut toujours être sous contrôle. Apprends à pas tout vouloir maîtriser et concentre-toi sur ce que tu peux vraiment mettre en place. Et pour terminer, prends du temps pour toi. Autorise-toi à prendre du temps pour toi. Tu as le droit de faire une pause, tu as le droit de dire stop. La charge mentale, elle peut parfois nous faire oublier nos propres besoins. Alors c'est hyper important de recharger les batteries régulièrement pour ne pas finir KO. Fais des trucs qui te font plaisir, que ce soit lire une activité physique, ou même ne rien faire du tout. C'est ok aussi de rien faire. Ce temps pour toi est vital pour te ressourcer et maintenir un équilibre dans ta vie. Maintenant, bah, en soi, on pourrait développer chacun de ces points, mais tu trouveras déjà pas mal de contenu sur ces sujets euh, dans mes divers épisodes. Tu peux par exemple, en complément, écouter ou réécouter l'épisode 30 où je parle de notre besoin de performance, qui je trouve est très lié à cet épisode, mais euh, vraiment, moi, je t'invite à faire le lien entre chaque épisode parce que sincèrement, tout est très lié finalement. Et pour ça, n'hésite ben, pas de réécouter certains épisodes, même si tu les as déjà écoutés, parce que tout d'un coup, il y a des connexions qui se font et il y a des déclics qui arrivent. Donc voilà, souviens-toi que la charge mentale peut être allégée avec des petites actions quotidiennes. En résumé, pour trouver un équilibre, et alléger la charge mentale, il est important de communiquer ouvertement, de déléguer, de prioriser, de gérer son temps, de prendre soin de toi et être bienveillante avec toi-même. Si tu galères à mettre en place ces choses, c'est qu'il y a probablement des croyances profondément ancrées, comme je te l'ai dit. Peut-être qu'il y a des peurs profondes qui te freinent et sur lesquelles il est important de travailler pour s'en libérer, pour pouvoir avancer vers sa liberté intérieure. J'aimerais aussi préciser que tous les conseils que je viens de te donner là ne doivent pas être une charge supplémentaire. Essaye de mettre en place ce que tu peux en fonction de tes besoins aujourd'hui et si tu as besoin d'aide, je reste bien sûr disponible que ce soit pour une séance de coaching ou alors de constellation familiale. Je te dis à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous